0: Bonjour et bienvenue à l'église Jésus-Christ, roi des nations. Je suis le pasteur Essen et aujourd'hui je nous encourage vraiment à Élever notre niveau de révélation de la parole de Dieu nous savons des choses sur Dieu mais il désire que nous en sachions encore plus car plus je suis profond plus j'aurai des victoires plus je suis profond plus je serai solide plus je suis profond plus je saurai qui je suis en Jésus Christ et oui, dans le monde spirituel et en particulier dans le royaume des dieux. Il n'y a pas de place à la médiocrité. « Tu es un fils d'un dieu » excellent, tu es une fille de Dieu, excellent, alors marche dans l'excellence, ne cherche pas des petites notes, mais cherche vraiment la meilleure et la meilleure c'est la parole, oui, mange la parole, ingurgite-la, pratique-la et tu verras que les choses pour lesquelles même tu pries depuis longtemps, tu les auras beaucoup plus rapidement, oui, elles viendront également, pardon, en leur saison, mais assurément elles viendront, si tu suis ce conseil. Élève le niveau. Ne reste pas là où tu es. Passe à une nouvelle dimension. Mange la parole. Pratique-la. Et Dieu te bénira davantage. Ah, très bien, merci Seigneur. Nous sommes le 6 mars 2022. Merci Saint-Esprit et... Je disais que c'est un texte que nous avons euh, l'habitude de, pour, ça, pour ceux qui ont l'habitude de lire la c'est un texte que nous connaissons bien. Mais euh, j'aurais voulu en fait avoir autre chose. Mais comme j'ai aussi dit ce matin, ce qui est merveilleux avec le Saint-Esprit, c'est que ce que tu penses en fait connaître, quand tu reviens dessus, il s'arrange toujours à. à à rajouter, en fait, une couche. il s'arrange à, 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 à rajouter une couche. Alors, euh, j'espère que l'enregistrement se fait très bien. Oui, merci Seigneur. Du coup, nous, nous allons, nous irons, hein, nous allons dans le livre de Proverbe 5. Proverbe 5. Proverbe. Alors, je demande s'il vous plaît la lecture Par du verset 1 au verset 14. Lecture du verset 1 au verset 14. Proverbe c'est ça? Oui, proverbe euh, si un concours, n'hésitez pas à comprendre. Au verset chapitre 5,
1: vers 4,
0: 1, verset 1 à 14. Donc, par exemple, puisque c'est essentiellement jusqu'au verset 14, on pourra commencer la lecture, par exemple, à partir du verset 1 au verset 7, pour un début. Lecture, merci. Sois attentif à ma sagesse. Tends l'oreille vers mon intelligence, afin que tu
1: oui. conserves la réflexion et que tes lèvres. Garde la connaissance. Certes, l'élève de l'étranger ruisseille de miel. Et non, et son palin est plus doux que oui. Mais à la fin, elle est amère comme la, la, la coupant comme une épée à deux tranchants. Ses pieds de descendent vers la mort. Pas aboutissent au séjour des morts. Elle se garde bien d'examiner le chemin de la vie. Ses voix sont des voix des mais elle ne le sait pas. Et maintenant, mes filles, écoutez-moi et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche.
0: Merci. Prochaine lecture, verset 8 au verset 14.
2: Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront et que tu ne dises comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'Assemblée.
0: Amen. Amen. Alors, on va prendre le temps de décortiquer un peu ce petit euh, voilà, ce, ce texte. C'est un conseil qui est donné ici, vraiment à, au peuple de Dieu. Voyez comme Dieu votre père et vous êtes dans une pièce avec lui. Et il vous parle. En général, un bon père ou une bonne mère, euh, voilà, quand il a envie vraiment de, de, de parler de quelque chose, de sérieux avec son enfant, qu'est-ce qu'il prend bon à part? Et vous avez un moment de qualité. Voilà, un moment de qualité. Euh, souvent, c'est le genre de situation qu'on a lorsque et il y a une nouvelle saison. Par exemple, votre enfant va quitter la maison. Hein, disons qu'il a, euh, a ses 18 ans, il va, il va quitter la maison, il va à l'université ou dans une école, peu importe. Et en fait, ce qui est normal, c'est qu'on prend un moment de qualité avec son, son fils ou avec sa fille pour lui donner en fait, des conseils de vie. Donc maintenant, mon enfant, que tu parles, tu vois, etc. C'est aussi un moment où on profite pour faire le bilan. Depuis lors de nos relations, souvent, et, euh, et je ne sais pas si vous avez eu la, 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 la grâce d'avoir ça, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui doit se faire, normalement. Il y en a qui n'ont pas forcément la grâce. Hein. Mais, ce sont des choses qui doivent se faire. Donc, quand mon enfant va quitter, par exemple, la maison, ou alors si moi, je vais me déplacer longtemps, je, je, je laisse à l'enfant, peut-être mon fils ou ma fille, la gestion de quelque chose, ou alors si... Je prends ma retraite, j'ai une entreprise, je prends ma retête et que mon enfant va prendre les règles de l'entreprise. Voilà. C'est aussi un moment où on va s'asseoir, avoir un moment de qualité et je lui donne des conseils. Il y a aussi un moment un peu plus douloureux, la mort. Je sais que je vais bientôt mourir. Et bien là, je rassemble mes enfants ou mon enfant et je lui donne ses conseils. C'est ce que David a fait avec Salomon. Par exemple, donc quand David est en train de mourir, il a appelé son fils Salomon. Là, il y a eu un moment de qualité avec lui. Il va donner plein de conseils qu'on peut retrouver dans le livre de, de Samuel et chronique aussi. Du coup, personnellement, quand je, 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 je lis certains textes pour essayer de m'approprier vraiment de euh, l'esprit de ce texte, la puissance qu'il y a dans ce texte, je m'imagine avec Dieu mon Père, moi sa fille assise et en un moment de qualité. Alors, même si le texte n'est peut-être pas destiné à vous parce que Dieu peut vous parler pour une autre personne ça ça arrive mais avant que lui-même ne me confirme que ça ne me regarde pas <rire> et que en fait c'est plutôt pour une personne je prends pour moi d'abord quitte à ce que je qu'est-ce qu'ils me disent en fait ces paroles c'est pour que en journée tu la donnes à quelqu'un ça ce sont des choses qui vont arriver donc, on a des paroles qu'on reçoit pour vous il y a des paroles qu'on reçoit pour bénir d'autres personnes donc on va essayer de faire comme ça. Que chacun, vraiment, pendant ce moment, essaie de se visualiser. Je suis là avec mon papa. Mon papa part. Et il me dit, « Ma fille, on va mettre au féminin, mon fils pour ceux qui seront masculins, sois attentif à ma sagesse. Incline ton oreille à ma prudence. » Vous allez trouver ça ridicule. Peut-être que ça va vous faire rire, mais moi, je m'en moque, <rire> Je m'en fous ce que je fais, surtout si je suis dans une pièce seule. Et parfois, même quand je ne suis pas seule. Même quand le texte va me paraître trop euh, évident, parce que souvent, c'est ça le piège. On se dit « Oui, oui, je suis je ça et tout. » Je m'assois et je dis « Mon fils, sois attentif à la sagesse. » Et je tombe mon oreille comme ça. Je suis toute seule. Je suis y a des gens qui vont en prendre pour une fois. Mais je fais ça. « Oui, Seigneur, je fais comme ça, sois attentif. » Tends ton oreille à ma prison, je tends comme ça. Je suis sûre que ça fait plaisir au Seigneur. Le Seigneur, il, quand on est, il veut qu'on soit comme des enfants, en fait. Même si vous avez 20 ans d'expérience avec Dieu, je Dieu ce conseil, soignez comme des enfants avec Dieu. Et ce cœur-là, je me mets comme ça. Je dis, oui, Seigneur, là, je, je tends. Fais comment? <rire> et puis, afin que tu conserves la réflexion, et après, je réfléchis. Conserve la réflexion. Et je commence à méditer sur conserver. En fait, méditer, ce n'est pas si compliqué. Bon, si j'ai la grâce que je sais lire, je sais écrire. Après, je vais prendre le cas de personnes qui ne savent pas lire, qui savent pas écrire. Je prends prendre d'abord le cas de quelqu'un qui sait lire, qui sait écrire. Donc, afin que tu conserves la réflexion, je réfléchis. Conserver. Seigneur, conserver, ça veut dire quoi Même si je sais, je m'en recherche dans le dictionnaire. Parce que même en regardant le dictionnaire, peut-être des simulés, il y a quelque chose qui va me frapper. Et j'aurai la révélation de quelque chose que je n'aurai jamais imaginer, conserver, au moins par exemple que je vous parle euh, quand j'avais vu ça le matin j'ai pas pensé à ça, mais maintenant, au moins je vous parle là j'ai en un, un esprit une boîte de conserve <rire> en fait quand j'ai prononcé ce mot j'ai eu en un esprit une boîte de conserve vous voyez une boîte de conserve quand elle n'est pas en peu ouverte vous voyez comment c'est tu pour rire imaginez un peu allez, une boîte de moutarde de la moutarde de Dijon <rire> votre moutarde de Dijon que vous venez d'acheter dans votre supermarché et on te dit, on appelle ça boîte de concert. Pourquoi on appelle ça boîte de concert? Parce que la manière dont on l'a créée, qu'on l'a fabriquée, c'est pour qu'elle puisse bien conserver ce qu'il y a à l'intérieur, de telle sorte que ce qu'il y a à l'intérieur puisse pas sortir. Et là, je dis, ah Seigneur, en fait, quand tu dis conserver, il ne faut pas juste te lire comme ça, mais conserver, c'est Je dois tellement attacher ça qu'il faut qu'il n'y ait même pas de fuite. C'est comme ça, en fait, qu'il fait que tu t'attaches à la parole. De telle sorte que quand tu seras dans ton jardin d'idée tu sais que Dieu t'a dit, mange de tout, mais cet arbre-là, il ne faut pas manger. Quand quelqu'un va te dire, Dieu a-t-il vraiment dit, conserve, conserve, il n'y a pas de suite. Il <rire> n'y a pas de suite. La suite que elle va eu c'est quoi? C'est qu'elle a même commencé à répondre. Là, elle a laissé une suite. Soyons radicaux. Il faut être radical avec la parole. Sois radical, soit comme c'est bon de conserve. Pour là, pour, pour, pour euh, euh, pouvoir euh, prendre cette moutarde-là, il faut que je fasse une pression très forte. Et parfois, même, ça peut avec je n'ai pas de force. Donc, je vais demander, par exemple, à quelqu'un qui a un peu plus de force que moi de m'aider à ouvrir cette boîte de concert parce qu'elle est tellement forte. Et parfois, je suis obligée même d'utiliser, bon, moi, ça m'arrive, à un couteau, hein. je, je, je tire, je tire, je tire, je tape, tape pour que ça sonne. En fait, c'est comme ça qu'il faut être. C'est-à-dire que il faut être totalement ferme avec la parole vraiment pour euh, qu'il y ait des chutes, il faut qu'on te tabasse, 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 tabasse. Et encore, ce n'est qu'une figure que je prends. Mais en réalité, quand tu fermes, qui peut t'enlever de la main de Dieu Personne. Si la boîte de cancer, on peut la casser pour faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Dieu, on ne peut pas casser sa main. Ça, on va commencer comment <rire> On va commencer comment pour aller casser la main de Dieu pour te retirer du temps. Donc quand on dit conserve, il faut vraiment visualiser, c'est impossible qu'il y ait des chutes. Seigneur, il faut que ce soit impossible qu'il y ait des chutes. Donc, euh, je suis en train de donner des astuces très simples de méditation. Ce n'est pas très compliqué, en fait. Ce n'est pas très compliqué. Donc, conserve la réflexion. Maintenant il dit conserve la réflexion. Alors, il y a, conserve la parole. En fait, c'est ce qu'il veut dire par-derrière. Mais, il dit ici, conserve la réflexion. Réfléchir, quand tu réfléchis sur un truc, généralement, tu es comment Tu es posé. On ne réfléchit pas en étant, comme en nous en faisant, en fait. Non. C'est-à-dire, en, en réalité, quand je parle avec quelqu'un, pendant qu'il me parle, il y a un petit moment de concentration, en fait. Et je réfléchis, et je pense. Ce qui veut dire qu'il est en train, ici, de m'emmener à réfléchir sur ce qu'il me dit. Parce que quand tu réfléchis, tu es comme quelqu'un qui, si vous avez l'habitude de faire la cuisine, tu tournes la sauce, tu la tournes, tu la remues, tu la remues. Et en fait, quand tu es en train de remuer, il y a le mélange qui se fait va améliorer le goût de ton nez. Si je viens juste de vous faire une salade, où j'ai mélangé. Allez, je prends euh, de la mâche. je mets. Après, je prends des conditions, j'ajoute, je prends des oignons, j'ajoute, je prends du vinaigre, je verse quelques gouttes, et après, je prends de l'ail, j'ajoute, je viens vous donner comme ça. Ça va pas être très appétissant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord mélanger, peut-être. Je vais m'assurer que, par exemple, les éléments se sont bien imprégnés du vinaigre. Même quand je mets du sel dans ma cuisson, je vais un peu remuer pour que le sel s'imprègne. En fait, quand tu réfléchis, c'est ce que ton esprit est en train de faire Il remue tout ce que Dieu a dit. Tu réfléchis sur tous les aspects et, et dans la réflexion, en fait, pose la question au Saint-Esprit. OK, Saint-Esprit, mais en quoi est-ce que est, ce verset-là me concerne moi? Pourquoi tu m'as donné cela? En quoi est-ce que ça peut m'apporter? Même si la parole, c'est pour quelqu'un d'autre, je vous assure, moi, systématiquement, je fais ça. OK, Seigneur, c'est bien que tu as donné. Moi, qu'est-ce que je peux gagner aussi dessus? Parce que je ne veux pas, je veux aussi la portion de la parole. Je veux cette portion-là. S'il y a un endroit où on ne peut pas, où la gourmandise est autorisée, c'est la gourmandise de la parole de Dieu. <rire> si je peux utiliser le mot. Vraiment. C'est-à-dire, Seigneur, quand je reçois une parole de lui, je réfléchis. Et je, réfléchir, en fait, ça ne se fait pas juste en un laps de temps. C'est quelque chose que tu vas remuer toute la journée. De telle sorte que quand on va te dire en soirée, qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin, tu vas être réactif. Parce que ce sur quoi tu réfléchis, dès qu'on te dit, ah, c'est ce que tu sors, parfois même on va t'appeler, euh, Jacqueline, Jacqueline. On dirait, Jacqueline ne répond pas pourquoi. Parce que Jacqueline est ailleurs. Tellement, elle est en train de penser à autre chose. C'est comme ça, en fait, qu'il faut être avec la parole il m'est arrivé de, de, vraiment d'avoir euh, été, euh, Dieu m'a protégé de grands dangers, rien que grâce à la méditation, je donne, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être un peu délicat euh, c'est ce que, euh, voilà cet épisode mais euh, je me souviens quand jour je suis arrivée dans un endroit c'est un endroit où euh, on devait partager euh, on devait partager la parole de Dieu en plus, et donc j'étais là pour écouter et en fait, euh, il y avait eu un gros piège parce que euh, dans cet endroit-là, malheureusement, Satan avait réussi à s'infiltrer. Et, euh, et j'étais particulièrement moi, en tout cas donc, en tant fait, de Dieu, j'étais particulièrement visée. Parce qu'on va dire que quand vous faites des dégâts dans le camp de l'ennemi, il ne va pas rester comme ça. Il va essayer de des représailles. Hein? Donc, vous vous pensez là, vous pensez que peut-être, je ne sais pas, tu as pris le quelqu'un, tu as fait ceci ou bien. En tout cas, tu as accompli une mission de Dieu. Et bien, crois-moi que dans le monde des ténèbres, ils vont faire le meilleur pour bon, celui-là, celle-là. On tête, sa tête, on veut sa tête. <rire> C'est comme ça. Parfois, même tu n'as même rien fait, rien que le fait que tu sois né. On va dire on veut sa tête parce qu'on a vu une grande étoile sur lui. Et oui, c'est comme ça que le diable fait. Donc, du coup, à ce moment-là, on va dire que j'étais un peu comme une rentrée fait, du diable. Et, et j'étais en train de réfléchir aussi en même temps sur des choses que Dieu m'avait dit. Et il y avait un piège à ce moment-là. Le piège, c'était que pendant que euh, la personne qui devait parler allait parler au micro et au nom de partager la parole de Dieu, en fait, qu'on m'accuse pour des choses que je n'avais pas faites. Et pendant ce moment, je ne comprenais rien, je ne voyais rien. Et puis, je commence à méditer sur quelque chose. Dieu m'inspire une parole. Et cette parole, c'était euh, euh, sur euh, comment euh, Jésus avait été trahi par Judas et comment il l'a laissé faire. Comment Jésus avait laissé faire. Il avait dit lorsque j'enseignais, vous ne m'avez pas arrêté. mais... Cette heure-ci est la vôtre. Donc, il y a des fois où aussi, quand tu, oh, je fais une parenthèse ici, tu vas dire, mais Seigneur, pourquoi tu as permis et tout Ou laisse faire. En fait, si Dieu n'avait pas laissé faire avancer, parce que ce n'était pas le temps, mais cette heure-ci, c'est peut-être l'heure des ténèbres. Laisse les ténèbres faire le « show ». Dieu va te faire ressusciter. Donc, du coup, ça qu'est ce fait, cette parole. Et je commence à méditer dessus. Je réfléchis dessus. Et à un moment donné, j'étais tellement dans la méditation que quand maintenant le, la, la conférence a commencé et que le complot euh, que l'ennemi a commencé à être mis en place et que la personne qui avait pris la parole était en train de soi-disant prêcher mais en fait était en train d'accuser certaines personnes dont moi wow, pour une chose, je rappelle que je n'avais pas fait parce que c'était sur la base de mensonge, d'une accusation mensongère, je n'entendais même plus. En fait, vous savez le but du diable quand t'accuse, c'est de te mettre mal à l'aise. Surtout quand c'est en public. Mais imaginons qu'au moment où on est en train de dire, oui, euh, les gens qui vont voler dans la maison de leur voisin, on est, on est censé t'accuser. J'invente un truc comme ça. Les gens qui vont voler dans la maison de leur voisin, etc., etc., etc. Et toi, pendant qu'on est en train de coucher ça, tu es en train, par exemple, de réfléchir sur le cantique des cantiques que tu as le matin. En fait, tu n'es pas là. <rire> Et comme du coup, je n'étais pas là, je n'étais pas là dans, dans, dans cette atmosphère, à un moment, la personne donc qui avait le micro est venue vers moi et en fait, il me dit en chuchotant, mais cette parole-ci, c'est pour toi, c'est pour toi. En gros, mais tu ne vois pas qu'on est en train d'accuser de... là, tu ne réagis pas et je n'ai rien compris de ce qu'il a dit. Mais en fait, j'avais rien compris de ce qu'il a dit. Pourquoi Parce qu'il était en train de prêcher sur quelque chose, mais mon esprit était ailleurs. Le Saint-Esprit m'avait emmené ailleurs. Tout le monde était engagé dans la méditation. En fait, quand vous êtes profond, quand vous êtes enraciné dans la méditation, on dirait que tout ce qui se passe autour de vous, c'est, je n'ai pas envie de dire que ça n'existe pas, mais vous êtes ailleurs. Vous êtes comme sur un nuage, mais un nuage avec le Saint-Esprit, dont les flèches qui viennent soit par la langue, soit par euh, tout ce que vous voulez, en fait, quand les flèches arrivent elle toutes toute seule. Elle de même avant d'avoir été Du coup, à un moment donné, quand quelqu'un m'a dit à côté, mais pourquoi il te parle comme ça Je lui ai dit, je ne sais pas. Et j'ai commencé à rigoler parce que ça m'avait fait rire. Parce que je ne comprenais pas ce qu'il me sait. Et en fait, quand le, ce, ce moment de cette conférence-là s'est terminé, après, quand je suis entré les le Saint-Esprit, révélé en fait ce qui s'est passé. Et il m'a dit, ben bah, regarde, les gens ne sont pas contents. Pourquoi Parce que ça n'a pas marché. C'est comme si on est en train de t'insulter. quand tu parles toi, tu parles à une autre personne. Et j'aimerais aussi profiter pour dire justement à quelqu'un, il faut passer outre les insultes, il faut passer outre les outrages. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie de peur qu'il ne se prenne pour un sage. Donc, ce que Dieu avait fait avec moi à ce moment-là, c'était de, de mener mon esprit ailleurs pour que je ne, je, mon oreille n'entende même pas en fait l'accusation du diable. Mais ce qui m'avait aidé à ce moment-là, c'est que j'étais en train de méditer sur autre chose. Ce n'est pas tous les jours qu'on médite sur autre chose. Quand tu es dans une conférence, tu dois écouter quelque chose. Mais Dieu avait vu que c'était un semblant de conférence finalement. Ce n'était pas, pas sans ce qui se passait. Et il m'a ailleurs. La méditation, en fait... Elle t'amène loin. La méditation t'amène dans les sphères de l'esprit. Regardez Étienne. On va voir, on va faire un crochet avec Étienne. Étienne, lorsqu'il était persécuté, lorsqu'il était persécuté et qu'on a commencé à demander des comptes, nous sommes dans le livre de « Actes des apôtres ». Nous sommes dans le livre, acte chapitre 7, acte chapitre 7, verset, bon, on peut commencer à partir du verset, euh, verset 53, Donc, euh, dans les tout premiers versets, Étienne est en train de rappeler beaucoup plus en fait, leur histoire. Et euh, pour terminer, il dit, après tout ce que Dieu a fait pour vous sauver de l'amour éternel, il a envoyé le Dieu qui est Jésus-Christ et en fait que vous avez rejeté. Et Il dit à partir du verset 53, « Vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges et qui ne l'avez point gardée, donc j'ai envie de dire ici, de remplacer par un mot qu'on vient de voir tout à l'heure, « conservé, merci, Saint-Esprit, pour vous ne l'avez point gardé, donc, vous n'avez pas conservé, vous avez laissé des chutes. Conservez la parole. Vous qui avez reçu la loi par le ministère des Anges et qui ne l'avez point gardée. entendant ces paroles, ils étaient transportés de rage dans leur cœur. Regardez quelque chose, on dit qu'il s'était transporté de rage. Je viens de te dire tout à l'heure que quand tu es dans la méditation de Dieu, il te transporte ton esprit. Mais sachez que le diable fait aussi la même chose. Quand tu es en train de dire quelque chose d'important à quelqu'un, lorsque l'ennemi ne veut pas que la personne entende, il la transporte dans l'esprit. Quand Tu as l'impression qu'elle est à gare, elle est ailleurs. fait, Oui, c'est vrai, elle est ailleurs. Parce que le diable transporte son esprit ailleurs. Mais c'est à toi d'être transporté dans les sphères du Saint-Esprit. Satan, ce n'est qu'un imitateur. Il n'imite que ce que Dieu fait. Donc, Étienne était en train de prêcher la parole et le diable était en train de leur faire méditer sur autre chose. Peut-être ces choses-là, c'était faux. Jésus, le Nazaréen, c'était une secte, etc. En fait, ils, étaient tôt, ils ont tellement réfléchi sur leur fausseté qu'ils ont été transportés. Et quand tu es transporté en esprit, ça va avec toutes les émotions. Donc, par exemple, quand je suis transportée dans, par le Saint-Esprit, il y a généralement la joie qui est là. Il y a généralement la paix qui est là. Donc, pendant que peut-être la tempête est là, « Oh Seigneur, ne vois-tu pas que nous mourons Tu dors dans la tempête. Tu es transportée en fait. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Donc, ils étaient transportés de rage dans leur cœur, parce que leur cœur avait médité sur autre chose, parce qu'eux, ils ont étudié autre chose, et ce qu'ils ont étudié, ils l'ont interprété autrement. Donc, on vient leur présenter une nouvelle interprétation, en tout cas, celle qu'ils qu ne connaissaient pas, et qui était pourtant la vraie, et après avoir tellement médité pendant des années, c'est une manière de réfléchir, c'est une manière de voir Dieu, sur une manière de voir le Messie, etc. C'était Dieu pour quitter. C'est là où on voit la puissance en fait, de la méditation, de la réflexion sur la parole de Dieu. C'est que plus tu réfléchis, tu remues. C'est-à-dire, ce qu'on leur a appris depuis qu'ils sont tout petits, ça te tellement remué, ça s'est enraciné. Mais il faut faire comme ça, mais avec la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit quand tu enseignes à ton enfant, il faut vraiment le faire avec foi, parce que quand il sera dans les zones des tu auras tellement remué la même chose. Ça se sera enraciné. Donc, ils ont été transportés ailleurs, de l'autre côté, par la porte, la haine. Et du coup, ça a porté le fruit que ça a porté. Yugrânia est donc contre Étienne. Mais rempli du Saint-Esprit et les yeux attachés, attachés. Nous sommes encore dans le champ lexical de garder, de conserver. Donc, les yeux d'Étienne étaient attachés au ciel. Et Étienne vit la gloire de Dieu. Et Jésus te voit à la droite de Dieu. Imaginez, des gens sont en train de te faire un procès. <rire> ils te font le procès. Mais toi, tu n'es pas dans la salle du procès. Tu es déjà dans le ciel. C'est exactement ce que j'ai vécu, en fait. Et que vous pouvez vivre aussi. Pendant qu'on est en train de te lancer des pierres, tu entres en prison. En fait, eux, ils, ils voient ton corps qui te lance des pierres Ils sont trop sûrs qu'ils ont réussi. Mais ton esprit n'est plus là dans le ciel tu es en train de, de, de te réjouir avec le maître ça c'est beau mais ça c'est aussi le, le fruit de ton de, 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 de esprit habitué à réfléchir à méditer sur ce que dieu a dit quand ton esprit est habitué à méditer à réfléchir sur ce que dieu dit il se transporte très facilement en fait dans les cieux mais si je n'ai pas habitué mon esprit à, à à méditer à être transporté ça ne le fera pas. Jésus va même venir mais je ne vais même pas sentir forcément sa présence. C'est ça. Donc, pendant qu'on lui lançait des pieds, pendant qu'on lui faisait un procès, Étienne lui, n'était plus là. Il n'était plus là. Il vit la gloire de Dieu et Jésus de la droite de Dieu. Comment se fait-il eux, ils n'ont pas vu Jésus Si Jésus était vraiment là, pourquoi eux, ils n'ont pas vu Ils n'avaient pas la parole qui donne la vie et qui ouvre tes yeux spirituel. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Je veux voir, je t'en supplie, je veux voir ce que les gens ne voient pas. Je veux voir ce que l'ordinaire ne voit pas. Quand je prends ta parole, quand d'autres vont voir « Il fut rempli du Saint-Esprit », je veux voir ce qu'il y a derrière ce verset de « Il fut rempli du Saint-Esprit ». Je vous assure, chaque A, B, C, D, y, Z de la Bible cache une profondeur, une richesse terrible. Quand tu vois le A, mais il n'y a pas que le A, mais tu ce A là, tu vas découvrir d'autres trésors. Sois passionné de sa parole. Aime quand il te parle. Habitue ton oreille à ce qu'il te dise des choses. Quand tu vas faire tes courses, Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais acheter Exerce ton oreille à l'écouter. Si tu te trompes aujourd'hui, ce n'est pas grave. À un moment donné, ton oreille va s'habituer. Implique-le dans les détails de ta vie, dans ta douche, dans tes soins, dans ta peau. La parole, ce n'est pas juste prendre ce livre et s'asseoir. En fait, le but, c'est que ce livre soit dans ton cœur, dans ta chair. Mais implique-le dans ton Et tu verras Jésus partout. Tu verras Jésus partout parce qu'en réalité, il est partout. Et la vie va être beaucoup plus facile comme ça. Les choses vont être beaucoup plus faciles à supporter. Donc, pendant qu'on Faisait son procès, lui, il a été transporté en esprit, il n'était pas là. Donc, du coup, j'ai envie de rigoler et me dire, mais cela, et, il pensait qu'il jugeait qui en fait. Il jugeait juste euh, en fait, il jugeait déjà un cadavre, parce qu'Étienne était déjà mort. Etienne <rire> était déjà mort, Etienne était, était déjà au ciel. Ils étaient en train de juger un cadavre. Pendant que tu es en train d'oublier à Dieu, les gens pensent que c'est ta personne qui est en train de juger, mais qui jugeait seulement ton cadavre. Qu'est-ce que tu vas faire avec un cadavre Tu ne peux rien faire avec un cadavre. Meurs à toi-même et va en esprit. Les plus célestes avec Dieu. Et alors, eux, poussant de grands cris, se couchèrent les oreilles et se, et, et se jetèrent tous ensemble sur lui. Et le traînant hors de la ville, ils le lapidèrent et les témoins mirent leur manteau au pied d'un jeune homme nommé Saint Et pendant qu'ils lapidaient, Étienne priait et disait Seigneur, reçois mon esprit. Lui, étant, s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur épuise point ce péché, et ayant dit cela, ils s'endortent. Il et dit Seigneur, reçois mon esprit. Parce que tout est esprit, en fait. Tout est esprit. C'est dans l'esprit que tu vas puiser la puissance pour faire des choses dans le monde naturel. Et il était tellement rempli du Saint-Esprit qu'il a eu la force de pardonner. Donc, on parlait hier du pardon, justement. Et. Franchement, mettez-vous à sa place. Imagine qu'une multitude de personnes te lance des pieds. Imaginez un peu la douleur que ça fait sur le corps là. Ne lisons pas ça comme ça. Je vous dis, moi j'aime bien vivre la chose, donc je m'assois et je, je machine. On te lance des pieds. L'autre couille le caillou, après tu as une autre impact dans l'oreille. C'est horrible. Mais pendant cette, cette agonie, tu as encore le courage de dire, Seigneur, ne le leur a plus pas ce péché. En fait, il a fait comme Jésus. Père, pardon, il ne s'appelle pas ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qui a fait que Étienne puisse faire comme Jésus? On a la réponse dans le verset 55. Mais rempli du Saint-Esprit, les yeux attachés au ciel. Voilà. Donc, ce qui fait souvent que, justement, on n'arrive pas à faire des choses comme Jésus, comme par exemple le pardon, c'est qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et on a les yeux attachés trop à la terre. C'est ça. Comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, fait, ou pendant la gorge, ne regardons pas seulement la terre, la terre, mais regarde les étoiles. Dieu a montré à Abraham, regarde les étoiles. Peut-être Abraham avait besoin d'entendre tout ça. Ne regarde pas juste, oui, mais je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant. Dieu dit, attends, attends. Est-ce que tu sais même ce que je te réserve? Toi, tu es là, tu Tu regardes les choses terrestres. Toi, tu veux les enfants juste pour dire aussi que tu as des enfants. Ça, c'est trop terrestre, ça. Regarde le ciel. Regarde. Et il a levé les yeux au ciel. dit Compte les étoiles, si tu peux. Compte. Il pas. Tu ne peux pas compter les étoiles. C'est trop. Dieu est en train d'amener Abraham à élever le niveau de sa vision. Abraham ne pleure pas pour avoir un enfant juste pour être comme les gens, pour dire que toi aussi tu as un cadeau ni au monde d'un enfant. Moi, je veux faire de toi le père un patriarche. Un patriarche. Et pour être un patriarche, il faut que tu restes bien mijoté sur ce feu pendant longtemps. Parce qu'un mère est très succulent quand il a longtemps mijoté au feu. Donc, Abraham, tu as peut-être pas encore d'enfant à ton âge avancé, mais aujourd'hui, on parle du grand Abraham. Beaucoup même pensent maintenant qu'ils vont être sauvés juste parce qu'ils sont en fait fils d'Abraham. Tellement le nom d'Abraham est devenu grand. Lui, Dieu veut rendre ton nom grand, comme même il est grand, afin que par la grandeur de ton nom, on entend parler de la grandeur de ton Dieu. Si tu es célèbre, Dieu va être célèbre. Il a tout intérêt à te rendre célèbre. Il a tout intérêt à t'élever. Il a tout intérêt à t'élever.
2: Donc,
0: supporte ce qu'il te demande de supporter. Toi, tu veux seulement peut-être rien la maison. Oh, la maison, la maison. Cette maison-ci me faut la maison. Ça, c'est de la nénote. Il faut arrêter de pleurer pour des choses terrestres. Aujourd'hui, il y a une guerre. Du jour au lendemain, peut-être un le médecin a dû fermer son cabinet. Du jour au lendemain, le banquier a dû peut-être perdre son travail. Celui qui venait d'acheter ce peut-être qu'on a bombardé là. Qui sait, peut-être que la veille, il venait de signer le contrat d'achat de sa maison. Vous vous rendez compte Et c'est là où tu vois que dans la vie, vanité, de vanité, vanité, de vanité. Même celui qui était même trop attaché à l'église, église au bâtiment là. On a vu une information où le président ukrainien disait qu'ils pensent qu'ils ils bombardent nos églises mais nous ne réussirons pas à détruire notre foi. Donc si tu t'attaches même trop au bâtiment de l'église, la salle, la salle, Seigneur, la salle, la salle, la salle, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir la salle. Mais à un moment donné, il faut bien placer ses priorités. Car viendra le temps où ce ne sera plus ni en Jérusalem, ni en Samarie, que vous, vous adorerez, mais les vrais adorateurs adoreront en esprit, en vérité. Donc je reviens donc à l'esprit. Laisse ton esprit être transporté par le Saint-Esprit, en fait, comme Dieu. Et en le faisant, en méditant et en réfléchissant sur la parole de Dieu, tu si es en train de nourrir ton esprit. Je vous assure, quand vous méditez sur la parole, vous réfléchissez dessus. Votre esprit est tellement content. Si vous pouviez le voir, il sautit et bondit comme un enfant, en fait, devant un morceau de gâteau. L'esprit est très content. Quand on médite, quand on mange la parole, l'esprit est très content quand on prie parce qu'il mange bien. Notre esprit a besoin d'être touché. Notre esprit a besoin d'être touché. C'est le corps, c'est la chair en fait. Pas le corps, c'est parce que notre corps aussi a besoin de force. Mais je veux dire que c'est la chair qui a besoin d'être affaiblie. La chair, c'est cette partie de ton âme qui n'est pas encore restaurée et qui te pousse à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, revenir à proverbe 5 de grâce, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Ça, c'est une partie très importante. Que tes lèvres gardent la connaissance. Comment les lèvres peuvent garder la connaissance? Qu'est-ce que cela la dire Parce que on se dit que la connaissance, c'est dans la tête ou c'est dans le cœur, bref. Mais quand il dit que tes lèvres gardent la connaissance, les lèvres, c'est fait pour faire quoi? C'est fait pour faire quoi les lèvres? Merci. C'est fait pour parler. Mais il dit que tes lèvres gardent la connaissance. Il y a une logique derrière. Il faut que tu n'aies que sa parole dans ta bouche. Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu déclames, en fait? Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu déclames? D'ailleurs, est-ce que tu parles même? <rire> est-ce que tu parles même? Parce qu'il y a aussi cette dérive-là. Les gens qui ne parlent jamais. Or, oh, il est écrit, « Celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur sera sauvé. » Donc, si tu ne confesses pas, il y a un problème. Il est aussi écrit, « Tout genou fléchira et toute langue confessera. » Donc, en fait, les gens qui ne confessent pas Jésus, c'est y a un problème. Si tu ne confesses pas Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Le problème, c'est que Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, je ne veux pas confesser Jésus qu'une fois et je m'arrête là. En fait, ça doit être une continuité. Le Saint-Esprit nous invite ici à constamment confesser sa parole, déclare sa parole. Il a créé l'univers par sa parole. Il dit que la lumière soit la lumière. Il dit qu'il y a des animaux qui grouillent et il en est ainsi, etc., etc., etc. etc. Oh, il est aussi écrit, « J'ai dit, vous êtes des dieux. » J'ai dit, « Vous êtes des dieux. » Donc, toi, en tant que Dieu, tu peux créer des choses. Je vais raconter une petite anecdote. J'en ai plein, mais je vais juste donner ce petit exemple qui peut ne paraître rien, mais c'est vraiment pour faire très simple. Je me souviens qu'une fois, j'avais déménagé. J'avais déménagé. Et puis, euh, pendant un certain temps, mon courrier allait encore à l'ancienne adresse. Et le problème, c'est qu'en étant parti en catastrophe, parce que j'étais partie, parce que franchement, je ne pouvais pas rester là-bas, ils Saint-Esprit m'a dit, bah, « pas. tu n'es pas bien là-bas, c'est là-bas que je te veux. » C'est même devenu dangereux. Et le problème, c'est que le temps que je, je, je puisse vraiment faire les transferts de courrier et tout ça, l'ancien courrier allait encore à l'ancienne adresse où il y avait des personnes qui étaient malveillantes. C'était des personnes malveillantes. Et là, j'étais en train de dire, « Seigneur, je vais faire comment ?» Et là, je me suis dit, « Oh, ah, pour un temps, vraiment, ça va, c'est bien la grâce de Dieu, hein, parce que les personnes étaient tellement malveillantes. Que... » Il y en avait même un qui avait osé ouvrir mon courrier, en fait, pour regarder. Donc, c'était comme ça. Je, je, pour ne pas vraiment déshonorer les gens, je vais juste donner des, des, comment dire, des, des, des exemples d'actes de, de, de malveillance léger, on va dire ça comme ça. C'est grave de oui, me le courrier d'autrui, mais euh, quand tu n'as pas la permission, mais, euh, mais il y a eu plus que ça. Donc, euh, un jour, j'attendais un courrier très important et du coup, j'ai appelé là-bas pour savoir si euh, je pouvais euh, avoir mon courrier. Donc, si, euh, par exemple, une de ces personnes, on pouvait se donner rendez-vous, c'est un service que je demandais, si on pouvait se donner rendez-vous quelque part pour que la personne me remette. Et je savais que ça allait être très difficile parce que quand quelqu'un ne te porte pas dans le cœur, il en collait contre toi, que parce que tu veux partir, ce genre de choses. Euh, vraiment, ça allait, je savais que je ne pouvais compter que sur la grâce de Dieu pour tourner le cœur de cette personne. Donc, du coup, oh, au téléphone, la personne répond. En tout cas, moi, je ne vais pas être disponible, de tout ça. Mais j'ai compris qu'en en fait, elle ne voulait même pas, pour me mettre mal à l'aise par rapport à ce est urgent, on voulait me faire manger la poussière. Et le problème, c'est que le créneau que j'avais donné, c'était le créneau qu'il fallait absolument, vraiment, où on se voit. J'ai raccroché, je dis, Saint-Esprit, tu fais comment Le Seigneur me dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, la vipère est des dragons, je t'ai donné mon, mon autorité. Comme tu es passé par la voie, on va dire, poli, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ceci qui m'appartient Et qu'on dise non, maintenant, donc tu vas ordonner dans le monde spirituel. Du coup, j'ai ordonné à la personne. Quand j'ai raccroché, j'ai dit Je vais prendre la licence. C'est comme si j'ai dit Jacques, Jacques, je t'ordonne dans le nom de Jésus de venir me donner mon courrier. 15 minutes plus tard. Bon, finalement, je pense que je vais pouvoir venir. La personne pensait qu'elle pouvait venir, mais en fait, non, c'est pas qu'elle pouvait venir. Elle était ordonnée de venir. Déclare la parole. Ordonne, crée. Il a dit si tu as la voix comme cette euh, euh, si vous avez la foi vous pouvez dire à cette montagne déplace-toi jette toi dans la mer ordonne quand c'est chaud ordonne j'ai plein d'exemples comme ça aussi. des de personnes qui devaient peut-être signer un document et qui ne pour me libérer et qui ne veulent pas à un moment donné quand j'ai fini de quand j'ai raccroché ça qu'est-ce que je fais comment tu dis tu ordonne je dis monsieur le directeur je vous ordonne dans le nom de Jésus le directeur, directeur Vous signez ce document et vous me libérez. Minutes, je dis dit quelques minutes seulement car La personne qui vient de te dire non, tu vois qu'elle t'envoie, mais elle était dans le document signé sans même t'expliquer pourquoi. <rire> vous avez l'autorité. Nous avons l'autorité en Jésus-Christ, car nous sommes les fils du Très-Haut. J'ai dit, vous êtes Dieu. Et c'est malheureusement aussi ce que ça tente de faire. Euh, par exemple, hier, quand on, on échangeait la question que vous m'aviez posée par rapport aux cheveux et tout ça, je vous disais, en fait, c'est cette autorité-là aussi qui veut le pervertir, qui veut vouloir pervertir en prenant, par exemple, vos cheveux et après, avec ça, il vous guides, il va aussi t'ordonner. Voilà, toi là, je t'ordonne d'aller à quel endroit avec sa sorcellerie. Pourquoi Parce qu'il a ton cheveux. Mais lui, il a besoin de ton cheveux, toi, tu as besoin de lui, tu as besoin que tu donnes de Jésus. La tâche est facilitée. C'est ça. On a le droit. Si quelqu'un te casse les pieds, sois juste sûr que tu sois dans la volonté de Dieu. C'est tout. Sois sûr que tu sois dans la volonté de Dieu. Parce que si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, là, tu vas te chercher des problèmes. Dieu ne peut honorer que sa parole et sa volonté. Mais quand tu es dans la volonté de Dieu, Dieu t'a dit que tu dois faire ceci. Dieu t'a dit qu'il faut faire comme si, que c'est tel où tu dois passer. On t'interdit ou on te refuse parce qu'on veut te mettre des bâtons dans les roues. Ordonne le au nom puissant de, de Jésus-Christ et ça marche. Donc, et sa parole dans la bouche. Le problème, c'est que tu vas ordonner quoi si tu ne connais rien. C'est ça, en fait. Si tu ne connais pas la parole, tu ne pourras rien ordonner. Parce que, en fait, le monde spirituel, les anges de Dieu, travaillent avec la parole de Dieu. Ce n'est pas à toi qu'ils obéissent, en fait. C'est à la parole de la mère qu'ils obéissent. Donc, lorsqu'ils la reconnaissent dans la bouche de ses fils, ils vont agir. Ils vont agir. Donc, c'est un peu dommage, je fais une parenthèse dessus, c'est un peu dommage pour ceux qui prennent des anges pour Dieu. « Oh, ange tel, euh, euh, Gabriel, euh, je t'implore de faire ceci, vous vous trompez. » Les anges sont au service de ceux qui aient du salut. En fait, ils sont à ton service. Mais ils sont à ton service quand toi tu es au service aussi du boss. Parce qu'ils obéissent à la parole du boss. Proclame dans la parole du boss dans ta bouche et tu vas voir. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Des remboursements d'argent, des gens qui ne veulent pas, à un moment donné, tu t'as tu ordonner. Ça, ça se libère. Des portes qui étaient fermées, tu ordonnes, ça s'ouvre. Ce genre de choses. Même dans les situations administratives, l'État n'est pas au-dessus de Dieu. Ordonne au nom de Jésus, tu vas voir l'État va Donc, quand il dit que tes lèvres gardent la connaissance, et vous savez, quand tu as pris le temps de méditer la parole, tu arrives peut-être dans un bureau, tu dois faire quelque chose d'important, rencontrer quelqu'un, quelque chose comme ça. Et si tu n'as rien dans le cœur, il y a une situation qui te, qui te surprend. Elle te surprend. Si tu n'as pas la parole dans le cœur, tu ne pourras pas confesser en fait. Donc, dans la situation bizarre qui t'arrive, urgente, où tu n'auras pas le temps d'aller prendre la Bible pour lire, c'est la parole que tu auras déjà dans le cœur qui va te servir d'épée. Donc tout dépend de ce que tu auras déjà emmagasiné. On ne donne que ce que l'on a. Et le Saint Esprit ne travaille que avec ce que toi-même tu as déjà dans le cœur. Le Saint Esprit est là comme le, le multiplicateur de ce que, de la semence que le Père a déposée dans ton cœur. Donc si dans la semence j'ai peut-être un, allez, je vais parler en termes de chiffres, j'ai un. Le Saint Esprit c'est, je ne vais pas quantifier parce que c'est personne. Mais je vais donner cet exemple-là parce que je ne sais pas quel est le plus grand nombre de, du monde. On va dire milliard. Hein? Le Saint-Esprit, lui, c'est le milliard. Si tu fais un fois un milliard, ça donne quoi? Ça donne un milliard. Si tu fais deux fois un milliard, ça donne deux milliards. En fait, le Saint-Esprit, lui, il est statique. Lui, il est déjà dans l'abondance. Mais c'est la semence qui est en toi qui va déterminer le fruit, en fait. Si j'ai zéro, un milliard fois zéro, ça donne quoi? Merci, ça donne zéro. Donc si je n'ai rien, le Saint-Esprit-là, est il va travailler avec toi. Il
2: ne pourra rien
0: travailler. En fait, le Saint-Esprit veut travailler avec toi. Et ce n'est pas lui qui va aller méditer pour toi. Ce n'est pas lui qui va aller creuser pour toi. Lui, il va t'aider à creuser. En fait, il veut te faire grandir. Donc lui, c'est le milliard. C'est lui le multiplicateur. Mais il multiplie quoi si tu n'as rien. Alors que si j'ai par exemple, un, si par exemple un 10 000, alléluia. Si j'ai 10 000 maintenant, au lieu d'avoir un, j'ai 10 000. 10 000 fois 1 milliard, je ne sais même pas ce que ça donne. <rire> en fait, plus tu seras rempli de la parole, plus la puissance du Saint-Esprit va en toi. Donc, c'est là où tu vois que ça dépend de toi. C'est ça. 0 fois 1 milliard, ça donne 0. 1 milliard fois 1 milliard, ça donne, je ne sais même pas ce que ça donne. C'est ça, on m'a cassé la parole. Voilà. Tu as l'impression que tu ne vois pas les je aujourd'hui, je t'assure là. Et le multiplicateur va faire sa part. Donc, il dit, car maintenant, il compare avec il compare les lèvres avec autre chose, la connaissance avec autre chose. Il dit que tes lèvres gardent la connaissance. Donc, il faut constamment proclamer la parole que tu as étudiée. Par exemple, hier, quand je vous ai dit, j'ai trouvé le texte, tu ne tueras pas. Que, euh, le, 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 la sorcière, tu ne feras pas de la sorcière. Je me suis répété. Tu ne feras pas de la sorcière. Tu ne feras pas vivre. Et je vous assure, sur la base de cette parole de la prière qu'on a créée, il y a eu des résultats terribles, en tout cas de mon côté. En moins de six heures de temps, je raconterai votre autre Et oui, tu confesses la parole que tu as, tu la confesses, tu la déclares, même avant de dormir, même avant de dormir, quand tu lis un petit texte. Parce que tu n'as pas besoin de trop lire, parce que bon, hein, quand on veut dormir, on veut dormir. Mais tu lis un petit passage, même deux petits versets. Un peu dormir, par exemple. Un peu dormir, un peu sourire, un peu croiser les mains pour se repousser. Tu commences à me dire oui, Seigneur. Un peu dormir, un peu sourire pour se repousser. Tu confesses. Peut-être même que même tu ne comprends même pas pourquoi tu as ça. Mais quand tu vas dormir, il va peut-être se passer quelque chose. Un jour, tu vas avoir besoin de cela. Ah, mais oui! Il m'avait dit il y a quelque temps, un peu dormir, un peu sonner, etc. Mais quand tu auras réfléchi dessus, méditer, ou alors ne serait-ce essayer de mémoriser, de répéter, c'est entrer dans ton cœur. C'est comme ça. Car l'élève lèvres de l'étranger distillent le miel et son palais est plutôt que lui. Et là, je me suis arrêtée dessus. J'ai encore essayé d'imaginer. Je me dis, les lèvres de l'étranger, je me suis redit, les lèvres, c'est pour parler. L'étranger, c'est celui qui n'a rien à faire avec toi ce contexte-ci. Parce que dans un contexte, on parle d'étranger. Le Seigneur dit tu ne maltraiteras pas l'étranger. Tu les laisseras vivre avec toi car n'oublie pas que toi-même. Tu étais étranger quelque part. Donc ici, quand il parle d'étranger, il parle de ce qui est étranger à sa parole. À lui. les lèvres de l'étranger dit le miel. J'ai commencé à imaginer. Je me suis visualisé quelque chose. Je me suis dit, je me suis visualisé des lèvres. D'où sortait le miel en fait je me suis dit, mm, « Seigneur, ça me semble un peu, assez un peu bizarre comme une professionnalisation, mais je m'imagine ça. » Et son palais est plus doux que lui. Et je disais, « Seigneur, pourquoi tu as pris l'image du palais qui est plus doux que lui ?» Oui, c'est vrai, lui, lui. j'essaie de tout imaginer lui, en général, quand je c'est doux. Mais pourquoi tu dis le palais En fait, pourquoi le palais Pourquoi le palais Je te pose des questions, mais pourquoi, Seigneur, tu as pris l'image du palais Au fait, le palais, ça sert à quoi C'est même quoi je vais chercher le palais et en cherchant le palais par exemple je me rends compte dans ma petite recherche que le palais a un rôle rôle d'intonation donc en fait c'est grâce au palais que je peux dire tac tac, tic tac en fait c'est grâce au palais qu'on entend bien les consonnes c'est grâce au palais au palais que quand j'élève la voix on le sent quand oh, j'abaisse donc j'ai compris le palais donne donations. Mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? L'élève dit-il le miel. Donc, dès qu'elle parle, ça dit-il le miel. Et là, je me dis, mais ah, tu viens pas de dire plutôt que, que tes lèvres gardent la connaissance. Et après, on dit, les lèvres de l'étranger dit-il le miel. Donc, ça signifie que dans le monde des ténèbres, en fait, ils ne font que parler, en fait, pour attaquer sa seulement à ça. Pour que l'étranger t'appalle, elle ne fait que proclamer des paroles. Et des paroles qui passent comme crème, parce que le miel, on, en, on ne se méfie pas du miel, en principe quoi. Hein? <rire> le miel c'est bon, c'est tout pour la santé, c'est certainement de vertu. Mais qu'est-ce que ça fait dans la bouche d'une étrangère En fait, elle prend le miel qui est doux pour camoufler la guerre qu'il y a dans son cœur. Et je, je réalise que une fois de plus. L'ennemi, encore, imite un principe de Dieu. Dieu me dit confesse la parole et l'étrangère aussi, elle confesse la parole. Donc, en fait, c'est une guerre de paroles. Quelles sont toutes les paroles qu'on t'a dites, qui t'ont détruite Prends les versets bibliques qui correspondent à cela. Commence à déclarer. Tu as une, une parole, parole par parole un mur. Reprends tout ce qui t'a fait mal, tout ce qu'on t'a dit de mauvais. Prends un papier ou un cahier je ne sais pas où tu écris ton téléphone. Fais une liste de tout ce qui t'a fait mal. Fais ça sortir de ton cœur. Maintenant, va et tu vas chercher. On avait dit que je vais mourir avant 30 ans. Tu vas chercher. Ah! Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Donc, j'ai dans le monde spirituel cette parole de cette personne. Si tu as c'est quelqu'un qui a dit, non, tu te souviens. Prononce même le nom de cette personne. Telle personne, j'annule ta parole au nom puissant de Jésus. Qui dit, je ne pourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'éternel. Tu fais ça. Si on a dit, euh, elle ne va jamais se marier, il ne va jamais avoir d'enfant. Ah, ton son 127, que tes enfants soient comme des plans de Ligier sur la table. Je déclare au nom puissant de Jésus, mes enfants sont comme des plans de Ligier sur la table. Tu annules. C'est comme ça que David a réussi le combat avec Goliath. On va faire un tour dessus. On va dans le livre de 1 Samuel. Nous allons dans 1 Samuel. 17. Un Samuel 17. Alors, on va juste lire verset 1. À partir du verset 1, je dirais stop. Je demande la lecture, s'il vous plaît. Un Samuel, merci pour la lecture. Un Samuel, pardon, oui, un Samuel, chapitre 17, à partir du verset 1. Je dirais stop quand ça sera stop. Merci.
2: Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Judas. Ils installèrent leur camp entre Succoth et Azekah. à Éphèse. Main. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée de la, et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins qui se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre deux armées. De Il s'appelait Gouyat. Il venait de Gath et mesurait environ trois mètres. Il avait sur la tête un casque en rose. Il portait une cuirasse. Un caille en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des lambières en bronze, il ferait un jabot en bronze en gondillère. Le bois de sa lance avait une grosseur d'un cylindre de métier attissé et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille Ne suis-je pas le philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous, vos, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Le Philistin dit encore Je gêne aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Or, David était le fils de l'Ephratien de l'Éphratien, effra, en Judas, nommé Isaïe, qui avait huit fils. À l'époque de Saül, cet homme était vieux, d'un âge avancé. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Voici le nom de ses trois fils partis dans la guerre de Point.
0: Voilà, on va s'arrêter là et on va recommencer maintenant à partir du verset euh 41. Voilà. Jusqu'à la fin de sa Merci. À partir du verset 41. On a compris le contexte. Maintenant, on va à la fin.
2: Le Philistin s'approcha de la paix de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David lorsqu'il aperçut le méprisant, car il ne vit en lui qu'un enfant gros à la même apparence. Le Philistin dit à David Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bateaux Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta Viens vers moi. « Que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au philistins Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner... » Euh, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux belles sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a rendu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épaule, ni par l'avance que l'éternel saura. En effet, la victoire appartient à l'éternel et il vous livre entre nos mains. Dès que les Philistins se met à marcher ben, vers courut sur le champ de bataille à sa route, il porte à la main, à sa civière, si elle s'agit de cela, il prit une pierre et lança avec sa foudre. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistins tomba le visage contre terre.
0: Amen. C'est bon. Très bien. Merci pour la lecture. Euh, euh, quand on lit le texte de David et que tout le monde connaît, même ceux qui, me, qui ne connaissent pas Jésus, euh, tout le monde sait David et Goulart, David et Goulart, David et Goulart. On fait des films de David et Goulart, Mais. If, euh, si vous prenez le temps un peu d'étudier le mécanisme de la victoire, en fait le cheminement de la victoire de David, vous allez découvrir des choses vraiment intéressantes. Donc, on sait que Goliath terrorisait, euh, terrorisait euh, Israël euh, parce qu'il était grande taille et surtout parce qu'il les avait menacés. Il les avait menacés comme en proclamant des choses bizarres et en insultant Dieu. Quand tu insultes, en fait, tu maudis. Maudit signifie littéralement mal dit. Donc, il a déclaré des paroles, en fait. Il a déclaré des paroles de malédiction. il a osé déclarer des paroles de malédiction sur Dieu. Bon, c'était sa mort qu'il cherchait et qu'il a bien trouvé, en parenthèse. <rire> et lorsque maintenant David se présente, euh, on dit le Philistin a regardé a vu d'Avid. Il vit David et il méprisa David parce qu'il était jeune lors d'autres visage. Et, euh, et le Philistin dit à David, suis-je un chien que tu viens contre moi avec des bâtons Et le Philistin maudit David par ses yeux. Alors, il y a quelque chose qui me fait très très égoïste. C'est que vous avez quelqu'un qui est très fort, hein, qui, qui mesure, euh, on dit, euh, il avait, euh, il s'appelait Goliath, il était de Gath, il avait six coudées, euh, il avait six coudées, et euh, une palme de haut, il avait un casque reins sur la tête, ouverture de des cuirasse et caille. Cette cuirasse pesait 5000 cycles reins, donc nous sommes à peu près à 60 kg. Donc imaginez quelqu'un qui a sur son torse 60 kg. Ça, c'est le poids d'une seule personne. <rire> Mais il a le il a tout ça, rien que, sur, rien que sur sa cuirasse, donc sur la poitrine, sur le ventre. Il avait aussi des jambières, des reins sur les jambes, un javelou des rangs sur les épaules. Le bois de salon, c'était comme l'ensouple d'un tisserand. Je ne sais pas si vous connaissez euh, l'appareil des tisserands avec lequel on tisse, mais c'est un peu comme si, euh, euh, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple euh, Bon, ça dépend aussi de. Ça dépend de, ça dépend de la taille parce que c est, c est, ça, ça diffère. Mais c'est quelque chose de très lourd. C'est imaginer une sorte de grosse machine à coudre, ou alors des petites machines à goudre qu'on connaît, mais multiplier ça par euh, 5 à 10 C'était trop, en fait. Et, et la pointe de sa lance faisait 600 cycles de fer. Et celui qui portait son bouclier marchait devant lui. En fait, c'était un homme très, très imposant physiquement. Il était, on va dire, pour l'époque, anormalement fort. Voilà. Et à côté de ça, tu as ce que eux, ils ont pensé en gringalet. Ils ont pris David pour une sauterelle. Un gringalet. Et <rire> et si tu te sens si fort, est-ce qu'en réalité devant une sauterelle, est-ce qu'en réalité tu as besoin de trop parler en fait pour le tabasser On est d'accord que non. Tu, as, tu es tellement puissant, tu es tellement fort physiquement. Et puis un gringalet, permettez l'expression, arrive. Est-ce que tu as besoin de trop faire du show en fait pour parler Non. Mais il y a quelque chose qui m'a intrigué. C'est quand vous dites. Et le Philistin maudit David par ses dieux. Ça m'a intrigué. Parce que si je suis si fort, je peux y aller seul. Mais pourquoi est-ce que Goliath a besoin d'invoquer ses dieux Alors là, j'ai rigolé. J'ai rigolé. Parce que Goliath lui-même sait que ce n'est pas une question de force physique. C'est une question de force spirituelle. C'est dans l'esprit. Goliath ne pouvait pas aller vers Israël sans la force spirituelle de ces dieux sataniques. Je vous assure, le diable trompe. Il me trompe trop, mais... Et là, j'ai rigolé, je me suis dit, « Ah, le grand Goliath !» Le grand Goliath, du monde grégalais, « David, tu as besoin de tes dieux. » Oh, c'est que la puissance, ça ne se trouve pas. Eux-mêmes, ils savent ça. Et ils vous font croire. Ils vous font croire que, en fait, c'est dans le monde physique. Que tout va se jouer, alors que eux-mêmes qui vont chercher, ils se Père Dieu t'aime. Aide-moi à le David là, parce que oh, je ne suis pas sûr je vais gagner. » même si je suis le grand roi. » Voilà ce qui se passe. Il était dans le mois spirituel, quand vous êtes dans un combat. Donc, il va te maudire. En fait, quand il dit, il te, il a maudit David dans ses dires. Bien d'accord, envoyez des paroles de malédiction. C'était pour neutraliser la puissance spirituelle de David. La parole, il proclame des paroles. En fait, il a fait comme un, le serpent bois. Vous savez, le serpent bois, ce que je sache, vraiment, si je me trompe, vous vous dites, moi après, je dirais, je me suis trompée, mais il me semble en tout cas que lui, il n'a pas de venin, en fait. Donc, il vous crache une substance qui vous rend un peu plus cruant et plus facilement avalable. Et c'est comme ça qu'il t'avale. En fait, c'est ce que Goliath a fait. Il a envoyé des substances spirituelles bizarres sur David par la malédiction, la proclamation de la parole. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Avant d'aller dans cet endroit, libère d'abord la parole de Dieu. Et comme ça, le chemin se ferait. Parce que tu ne peux réussir que sur le chemin de Jésus. Ce monde-ci, ce n'est pas ta maison. Tu n'es pas chez toi ici. Tu es comme ambassadeur ici. Donc, comme tu n'es pas chez toi, on t'a rejeté. Et comme on t'a rejeté, tu ne peux que avancer sur le chemin que Christ a tracé. Du coup, quand tu arrives dans ce chemin hostile, proclame d'abord la parole. Quand tu proclames la parole, le chemin s'ouvre. C'est dans ce chemin-là que tu rentres. Si tu vas comme ça, qui va t'accueillir Personne. Parce que ce monde-ci n'est pas chez toi. Chez toi, c'est là-haut. Et Goliath savait ça. Il savait qu'il ne pouvait pas entrer dans le camp d'Israël comme ça. Mais il faisait semblant. C'est une des choses, quand même, que je ne sais pas, qui m'impressionne. Ce qui me pressionne un peu quand même dans le camp des ténèbres. C'est que c'est la conclusion que j'en ai tirée. Ils sont de très bons acteurs. Ils sont de très bons acteurs. Parce que vu les, vu, les vu, en apparence comme ça, ça ne paraît pas, ça ne paraît pas, ils ne paraissaient pas être effrayés, en fait, Goliath. Ils ne paraissaient pas être effrayés. Mais je vous dis la vérité, les Goliaths là, qui vous attaquent, ils ont bien peur. Ils savent très bien que même ce qu'ils vous disent, c'est faux. Oh, tu ne peux pas parce que tu es petit. Ils savent que c'est faux. Ils savent que c'est une question de petitesse de divinité ou de grandeur de divinité. Ils n'avaient pas besoin de motivation. il est Goliath. Et Goliath savait à quoi ils s'attaquaient. Ils savaient que c'était chaud et qu'ils ne pouvaient compter que sur la peur d'Israël. Donc, Israël a peur. Quand tu as peur, tu ne peux plus invoquer. Tu ne peux plus, en fait. Du coup, quand tu l'invoques plus Dieu, Dieu n'est pas là. Et là, le pouvoir vient d'avaler. Mais quand tu as la foi, tu l'invoques. Bon. Et regardez alors l'intelligence de David. Merci Seigneur pour l'intelligence de David et la simplicité. David, comment David a réagi Est-ce que David, quand on l'a insulté, oh, maudit, sois-tu pas le Dieu Moi, je ne sais pas moi quel, quel était le Dieu à cette époque, euh, tout ça là. Dagon, hein, peut-être Dagon. <rire> C'est maudit au nom de Dagon, tout ça là. David n'a pas réagi au tac. C'est pour ça que c'est important vraiment de ne pas agir dans la chaîne. Il n'a pas fait Hein Quoi Attends, tu vas voir. <rire> et il a dit, « Non, 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 non. David n'a pas réagi au tac. Goliath a envoyé la malédiction par la parole. Qu'est-ce que David a fait Il a écrit vers le fils dit encore à David Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux et aux bêtes de champs. Regardez comment il est malin. Il dit d'abord par les dieux. Donc il a voulu le Dieu et après il dit Maintenant, viens, viens. <rire> <rire> Ils sont malins. Ils sont malins. Il n'a pas dit d'abord, viens, et après, non, 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 il invoque d'abord les dieux pour créer l'atmosphère de destruction. Maintenant, quand il a créé l'atmosphère de destruction, il te dit, maintenant, viens, parce qu'il sait il suffit que tu mets le pied dedans, tu vas tomber seul. Parce que tu ne peux pas marcher dans le chemin d'une divinité étrangère. C'est ce qui a tué les Égyptiens. Dieu a ouvert la mer rouge pour Israël. Et dans leur folie, ils sont entrés dans le chemin de, leur, de Dieu d'Israël qui est le bouton de Il faut être fou pour ça. Donc, du coup, <rire> Goliath fait ça. Après, l'invite David à venu. Est-ce que David a couru maintenant pour dire, attends, je viens? Non. On voit comment David a, a, a réagi. Et David répondit. David n'a pas couru pour venir. David a rabot, rappelé encore la parole. En un mot, c'était pour faire quoi? Comme il a envoyé, Goliath avait envoyé la parole de malédiction. David, avant de venir, a d'abord annulé, au nom de son Dieu, la parole de malédiction. Il neutralise la parole de malédiction parce que c'est une question de parole. Et David répondit au fils, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au oh nom, au oh nom de l'éternel des armées, du dieu des armées, de rêve, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'éternel te livrera entre mes mains. En fait, il est en train de déclarer. Il déclare ce qui va se passer. Parce que ce qui se passe, c'est que le résultat de ce que tu as quand même déclaré dans le monde spirituel. Donc David déclare d'abord Je livrerai aujourd'hui. L'éternel te livrera entre mes mains. Je te tuerai. Je t'ôterai la tête. Il avait décrit le processus. C'est un livre. J'ai écrit le scénario et après j'ai c'est tout. La parole. Proclame la parole. Le scénario que tu veux vivre, déclare-le. Il faut juste être inspiré du Saint-Esprit. Mais fin, ça va agir. Il dit Donc je te livrerai, je te tuerai, je donnerai ta tête et je donnerai aujourd'hui tes cadavres au camp des Philistins, aux oiseaux, des cieux et aux animaux de la terre. Et toute la terre sera que l'éternel est Dieu. Et toute l'assemblée sera que l'éternel ne délivre pas par lui, ni par la lance. Parce que c'était ça le but. Et Goliath savait lui-même ça. Goliath savait que ce n'était pas une question d'épée ou de lance. Goliath savait que c'était une question de divinité. C'est pour ça qu'il a d'abord maudit au nom de ses dieux. Il a d'abord évoqué ses dieux. David, dans son intelligence, a fait ça. C'est ce qu'Israël aurait dû faire aussi. Mais Israël n'a pas proclappé la parole. L Israël a regardé à ses forces. L Israël s'est dit, ah, moi, on ne peut pas aller. Comme <rire> les Ivoiriens disent, moi, ne peut pas aller. Donc, je te donnerai, je te donne, je du champ, etc., 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 ni par la lance, pas car, car la bataille est à l'éternel qui vous livrera entre nos mains. Et comme le Philistin s'est enlevé, David venait et s'avançait à la rencontre et à la rencontre de David. David se hâta et courut vers la ligne de bataille à la rencontre du de Philistin. Donc, ce n'est qu'une fois après avoir proclamé la parole de Dieu que David est enfin parti, confronté, ne va jamais confronter la parole. Si tu as vaincu par la bataille de la programmation de la parole, c'est terminé. Tu as gagné. le reste de ce que des formalités. La parole, mais il faut que tu la connaisses. Parce que David le dit, et toute l'assemblée saura que l'éternel ne délivre pas par le paix, ni par la lance. Donc, quand il dit, et toute cette assemblée saura, ça signifie que l'assemblée ne savait pas. Et c'est normal que l'Assemblée ne sache pas. En fait, l'Assemblée ne savait pas. Et c'est normal donc que l'Assemblée n'ait pas le courage de partir. Parce que l'Assemblée croyait que c'est pas l'épée. Quand tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas livrer la guerre. Mais comme David, et lui, connaissait déjà, il savait que ce n'est pas pas l'épée. Du coup, David a eu le saint Esprit venu multiplier. Et ça a donné la puissance à David. Donc, Israël était dans l'ignorance. Multiplié par un milliard, ça fait zéro. Donc, tu ne dois rien. David avait un peu, mais pas beaucoup. Hein. C'est ça la manifestation d'une seule pièce. Une seule pièce, ce n'est pas grand chose. Il avait qu'une seule pièce. C'est pour dire, en fait, il ne faut pas trop complexer parce qu'on est trop, trop, trop. Déjà, le peu là, il faut déjà digérer ça, vivre ça, fait. Une seule pièce, le Saint-Esprit multiplié par un milliard, ça fait beaucoup. Et c'est la pièce là qui a tué. Donc, le Saint-Esprit même s'est arrangé à la pièce dans, la, dans le front. David a lancé une pierre, le Saint-Esprit s'est chargé de l'enfoncer. Toi, cherche à avoir au moins une semence, le Saint-Esprit se chargera de la multiplier. Et c'est comme ça qu'il est la victoire. La victoire ne s'est donc pas faite par la pierre qu'on a lancée. La victoire s'est faite par la parole. C'était ça le secret de la victoire de David. La parole de Dieu. Et aussi Comprendre que dans le monde spirituel, on est conscient de ça. Et que même les goliaths qui font ne vont jamais s'aventurer à t'attaquer. Toi, un gringalet, si tu prends pour un gringalet, ils ne vont jamais s'amuser à t'attaquer sans invoquer leur Dieu. Donc, toi, tu ton Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Il est le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Je termine avec Proverbe. Proverbe. Saint donc, il dit Les lèvres de l'étranger, dit-il, sont pas les plus que lui, mais ce qui en revient est amer comme l'absence et perçant comme une épée à deux tranchants. Je reviens encore sur l'imitation. N'est-il pas écrit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant Mais comment se fait-il qu'on dise c'est Dieu lui-même qui dit que ce qui sort de sa bouche, de la bouche de la femme étrangère, est comme une épée à deux tranchants s'il vous plaît, ne laissons pas, ou ne laissons plus les ténèbres s'approprier des choses que Dieu nous a données. C'est nous qui avons l'épée à double tranchant. Eux, leur épée, c'est l'épée de bois en réalité. Il n'y a rien de dedans. C'est nous qui l'avons. Ils ne font que imiter. Il ne faut que voler. La femme étrangère, c'est une
2: voleuse.
0: L'armure que elle porte, en fait, c'est l'armure que tu était censé porter. Et la voler, la Et elle a volé la tienne. Et c'est encore même mal. Sauf que ça fait quand même des dégâts. C'est avec ta propre épée qu'elle veut te tuer. Approprie-toi des armes de l'Éternel. Approprie-toi de ton épée. Ne laisse plus ton épée à l'autre. L'épée de la parole. David n'a pas laissé l'épée de la parole à Goliath. Il s'en est approprié. Et éloigne ton chemin. Écoute mes enfants, écoutez-moi et ne vous détournez de point des paroles de ma bouche. Éloigne ton chemin d'elle et n'approche pas de l'entrée de ta maison. Donc, dans ma, ma, ma façon de faire, quand je vous dis que okay, j'imite, donc du coup, j'étais là en route et je faisais ça. Je disais, OK, j'éloigne mon chemin, j'ai un peu mimé un éloignement. Et en fait, en faisant ça, je me suis souvenu de quelque chose. Je refais encore le lien avec la femme étrangère. J'ai remarqué que des, des, des gens, en fait, quand ils veulent souvent faire du mal l'esprit euh, de la femme étrangère ou des, des occultistes et tout ça, quand tu t'approches de lui ou tu veux peut-être donner lui donner quelque chose de bien, en fait, il s'arrange à ne pas à ne pas s'approcher de toi. Pas trop. Bon, déjà, c'est parce qu'il a peur, quelque part. Mais en fait, il a peur que tu l'influences. En fait, il ne veut pas recevoir de ta vie. Donc, c'est pour cela qu'il est écrit euh, elle, il, y a, il y a un passage où il est écrit elle ne considère pas de voir, ses voies, ses gardes, elle ne sait où elle va. En fait, elle se garde d'examiner le chemin de la vie. Ça dépend des versions. Ça dépend des versions. Celle-ci n'a pas ça, mais dans la version qui a été lue, est lue, c'est elle se garde d'examiner. Examiner, examiner c'est quoi J'ai fait un petit jeu avec une enfant et euh, en fait, on jouait au, au médecin.
2: Donc, euh,
0: elle m'y met l'examen. Elle regarde les yeux, la bouche, est-ce que ça va, etc. Et j'ai dit, mais en fait, c'est ça, examiner, Seigneur. Ben oui, c'est ça, examiner. Donc, elle se garde d'examiner le chemin de la vie, en fait. Et en fait, j'ai compris que mais Seigneur, tu n'as pas dit elle se garde d'examiner. En fait, si elle se garde des amis je viens de la vie, c'est qu'elle se garde d'examiner la parole. Mais examiner quelque chose, ce n'est pas simplement voir ou regarder quelque chose. Si je regarde ce chargeur ou ce micro, je vais le regarder et puis je passe. Mais examiner le micro suppose quoi? Je vais avoir un moment donné les yeux fixés sur ce micro, n'est-ce pas? Je vais essayer de décortiquer autre. Et en fait, j'ai compris quelque chose de très fort. Quand on dit que la femme étrangère se garde d'examiner le chemin, la vie, la parole de Dieu, en fait, elle pourra, et, comment on dit, effleurer la Bible comme ça. Donc, vous voyez, moi, quelqu'un de mauvais, il va effleurer la Bible. Ok, bon, je lis un peu Ezekiel 2 trois. Puis Dieu me dit, je suis l'homme, mais examiner, c'est-à-dire, je reste et j'étudie. C'est ça, en fait, l'examen. L'examen, c'est que tu décortiques, tu cherches. Mais la femme étrangère ne va pas examiner la parole. Elle va peut-être, à la limite, regarder. Parce qu'elle va quand même regarder. Pourquoi Elle a besoin de regarder pour aller imiter. Elle va regarder pour savoir ce qu'elle va copier. Parce que c'est une voleuse des stratégies de Dieu. Et des armes qu'on a de nos enfants de Dieu. Donc, elle va regarder un petit moment. Mais ça s'arrête là. Parce qu'elle sait que si elle étudie, si elle examine oh, la puissance qui va sortir de là, peut la transformer, peut la toucher. Or, elle ne veut pas changer. Donc, quand tu n'examines pas la parole, en fait, tu es en train d'avoir la même attitude que la femme étrangère, qui se garde, on dit elle se dit quand tu te gardes de quelque chose, c'est, hé, hey, non, faut pas. C'est comme si tu es allergique à ça. Donc, la femme étrangère est allergique à l'examen, à l'étude profonde, ou, je ne sais pas si des condicages, ça existe. <rire> Mais elle ne veut pas. Faut, elle se prive de santé faut pas décortiquer. C'est pour ça que vous voulez des sorciers dans l'église avec la Bible. Vous les ferez avec la Bible. Ah, moi, j'en ai vu. Hein. tout ça moi, j'en ai vu. <rire> j'en ai vu avec la Bible. Mais quand tu commences à parler à de la Bible, c'est cru. Il n'y a rien dedans. Pourquoi Il n'a jamais examiné. C'est pour faire semblant. Donc, il va te dire, oui, je sais un autre père qui est aussi au scientifique. Il va réciter ça. Il va me dire au nom de Jésus. Mais, au nom de Jésus, là, il n'y a rien dedans. C'est creux Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais examiné le nom de Jésus. La puissance qui se dégage. Ne soyons pas comme un femme étrangère. Examinons, des qu'on fait. Pensez à quand vous allez à l'hôpital, on vous on vous ausculte. C'est comme ça qu'il faut faire avec ta parole. Et là, tu vas dégager des richesses qui vont t'aider à accroître des colonies. C'est comme ça que David est la victoire par rapport à Israël, qui pourtant avait la même loi. Israël avait la même loi que David. Mais l'un examinait, l'autre n'examinait pas. L'un vivait, l'autre ne vivait pas. Et on a eu des résultats. Donc, vraiment... Seigneur, je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu nous aides à aller de plus en profondeur dans ta parole. Je te prie que nous puissions changer, que nous puissions élever le niveau. Je prie pour examiner la parole. Je veux avoir le goût d'examiner la parole. Je ne veux pas rester à ce niveau. Je ne veux pas, je ne suis pas de la femme étrangère. Non. Je suis fille de Dieu. Je suis fils de Dieu. Merci donc Seigneur pour cette dynamique, cet esprit d'examen de la parole de Dieu. Fais-moi quitter le chemin, Seigneur, ce chemin, ce chemin qui conduit vers la haut. Donc le chemin de, je me garde d'examiner, en fait c'est le chemin de la haut. C'est pour cela qu'il est écrit. Et c'est pas conduisent vers la haut. Oh, on a vu dans Éphésiens que revêtez les, les chaussures du zèle. Donc la femme étrangère a du zèle. Mais c'est un zèle
1: amer.
0: C'est un zèle amer. Et elle veut me contaminer ce zèle amer. Mais je refuse selon nom de Jésus. Et je déclare, Seigneur, sur ma vie que je marche selon les chaussures, avec les chaussures du tu sel sais, de Dieu. Que l'on soit ainsi le temps de Jésus-Christ. Amen.